0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على جوده وفضله وامتنانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما من شك أيها الإخوة في أن الاشتغال بطلب العلم وتحصيله ومعرفة الحلال والحرام ومدارسة القرآن الكريم وتدبره ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره هو خير الذكر وأفضله ومجالسه خير المجالس وهي أفضل من مجالس ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية والذكر المجرد تطوع محض ولهذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم وتقديمه على العبادة وتقديم العالم على العابد أنه قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وقد تضمن هذا الحديث مثلاً بديعاً يتضح من خلاله مدى الفرق بين العالم والعابد حيث شبه صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر ليلة البدر أي ليلة الخامس عشر والتي فيها يكون نهاية كمال القمر وتمام نوره وشبه العابد بالكواكب وفي هذا التشبيه سر لطيف نبه عليه أهل العلم يقول الامام العلامه ابن رجب رحمه الله: والسر في ذلك والله اعلم ان الكواكب ان الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، واما القمر ليله البدر فان نوره يشرق على اهل الارض جميعا فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في سيرهم. وانما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم. لأن الكواكب هي التي تسير ولا يهتدى بها فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه انتهى كلامه رحمه الله فدل الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند البزاري ومصدرة الحاكم وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال فضل العلم احب الي من فضل العباده وخير دينكم الورع. ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل والمستحبات بما فيها الذكر ان العلم يجمع جميع فضائل الاعمال المتفرقه. روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة وهو الأنص في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الاخيار والدرجات العلى في الدنيا والاخره والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام وبه توصل الارحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو امام وهو امام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء رواه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وقال وهو حديث حسن جدا لكن ليس له إسناد قوي وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله في تفضيل العلم آثار كثيرة يقول الثوري رحمه الله ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم وقال ميمون ابن مهران إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد وقال الحسن البصري العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وقال الإمام الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وسئل الإمام أحمد أيما أحب إليك أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم قال إذا كنت تنسخ ما تعلم من أمر دينك فهو أحب إلي وقال أيضا العلم لا يعدله شيء أيها الإخوة المستمعون وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية فإن الواجب على من سواهم أن يحفظ لهم قدرهم ويعرف لهم مكانتهم وينزلهم منازلهم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا رواه الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمراد بقوله يعرف لعالمنا أن يعرف له حقه ومنزلته وقدره هذا وإن من عدم معرفة قدر أهل العلم وحفظ مكانتهم الإدعاء بأن علماء الأمة وفقهاء الملة وأهل الحل والعقد فيها لا يفقهون غير علم الحيض والنفاش مما يترتب على ذلك الحط من شأنهم والتقليل من قدرهم وصرف الناس عن الإفادة منهم وهي مقالة فاسدة وكلمة خطيرة نشأت قديما عند أرباب البدع وأهل الأهواء ولكل قوم وارث وفي الغالب أن أهل هذه المقالة لا يسلم الواحد منهم من أحد توجهين إما توجه صوفي ينحى بهذه المقالة إلى الحق من قدر العلم والتنقيص من مكانته ليخلص من ذلك إلى تفضيل العبادة والذكر عليه وربما استشهد بعض هؤلاء على هذا بما يحكى عن رابعة العدوية أنها أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح فلما أصبحت رابعة قالت له يا هذا وصل الواصلون إلى ربهم وأنت مشتغل بحيض النساء ولهذا دأب هؤلاء على النهي عن العلم والتحذير, والتحذير منه وعده آفة من الآفات كما يقول أحدهم آفة المريد ثلاث التزوج وكتابة الحديث والاسفار واما توجه فكري ينحى بهذه المقاله الى اقحام الناس في متاهات فكريه وتخرصات عقليه وظنون واوهام وهذا يكثر عند اهل الكلام الباطل كالمعتزله وغيرهم روي عن اسماعيل بن علية قال حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاه وروي أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة ذكر هذا والذي قبله الشاطبي في كتابه الاعتصام ثم قال هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله ولا ريب أيها الإخوة أن هذه توجهات متحللة من رقة العلم مستحكمة في الهوى والباطل فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الأهواء المطغية والفتن المردية بمنه وكرمه كما نسأله أن يحفظ علينا علماءنا الذين هم أمناء الشريعة وحفاظ الدين وأنصار الملة وأن يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء وأن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته